0: Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todos los días estoy con ustedes de lunes a viernes para conversar en torno a temas de actualidad político, nacional e internacional. Eh, nosotros salimos por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, Facebook, Twitter, eh, YouTube, eh, LinkedIn, etcétera. También salimos por las redes sociales de Canal canalb.pe. Salimos por Facebook, por Twitter, por YouTube. Eh, También estamos en las aplicaciones de CanalB.pe. Usted puede descargarlas en la página CanalB.pe. Puede ver el programa completamente ahí en la página web CanalB.pe. También estamos conectados en simultáneo y en vivo con Expreso, el diario Expreso. Expreso.com, Expreso.tv a través de sus redes sociales en Facebook. Y los domingos, este programa se repite íntegramente, íntegramente. El audio de todos los programas de Vaya Talks se repiten a través de PBO Radio 91.9 FM. Así es, la radio con fe. Así que tiene de lunes a viernes a Vaya Talks aquí y los domingos de 5 de la tarde a 10 de la noche el audio de todos los programas de Vaya Talks a través de PBO Radio 91.9 FM. Bien. Eh, la situación política en el país es realmente de una enorme eh, volatilidad, esa es la palabra que quisiera emplear el día de hoy, eh, porque los actores políticos eh, en realidad no nos ofrecen estabilidad, no nos ofrecen predictibilidad y quienes deberían ser los referentes en cuanto a la cordura, a la confianza y a lo que debería de ser las líneas maestras de un gobierno no lo están haciendo. El presidente de la República, los ministros de Estado, que son quienes dirigen las carteras importantes y las políticas públicas del Estado, en realidad están enfrascados en una situación, por decirlo menos, vergonzosa a estas alturas. Hay ministros cuestionados de todo tipo y por toda razón, desde negocios personales de sus familiares, digamos, funcionarios que están eh, utilizando el poder o la cercanía al presidente para hacer encargos o negocios para sus amigos, esperamos que sin el consentimiento del presidente Pedro Castillo. Y en general lo que vemos es una degradación de la función pública para, lejos de servir a los ciudadanos, en realidad utilizada para servir pequeños intereses mezquinos de quienes están ocasionalmente en el poder. Ese es el problema y el drama de esta hora. Hace unos días, un político de mucha experiencia, un abogado de mucho prestigio, el doctor Alberto Borea Odría, hizo un pronunciamiento, un pronunciamiento desde su movimiento político, denominado eh, UDC, UDC, Unidad Democrática de Centro, y nosotros vimos el video, un video extenso de casi una hora de duración, donde se pronuncia en torno a los 100 días del gobierno de Pedro Castillo. Alberto Boreo Dría es un hombre de partido político, es un hombre que está acostumbrado a, eh, digamos, eh, la batalla política, el intercambio de ideas, el debate político. Él ha tenido... Eh, una experiencia enorme en la política nacional. Usted lo tiene que recordar en la arena política, no solamente, por cierto, en la arena de su especialidad del derecho, sino en la arena política ha sido diputado, ha sido congresista, ha sido senador, ha tenido eh, una eh, digamos eh, participación importante también como representante del Perú en el extranjero, ante la OEA, y es un hombre eh, que tiene ideas eh, precisas y claras con una visión de lo que él cree que debe ser el país. Por esa razón hemos invitado a Alberto Obrea esta noche, que nos va a acompañar para conversar en torno justamente a cuál es su visión de lo que está pasando en el país en este momento, y después, por supuesto, veremos qué opina de los 100 días de Pedro Castillo, y entraremos en la conversación en torno a lo que pasa con la coyuntura política nacional, y sobre todo, qué perspectivas hay. ¿Existe una perspectiva? ¿Es solamente la vacancia el camino?, hay que hacer elecciones nuevas, hay que esperar cinco años, ¿cómo corregimos lo que en este momento es el gobierno de Pedro Castillo? ¿Es de alguna manera susceptible de ser enderezado o ya está en una etapa terminal? Ayer hablábamos de una olla de presión en la que estamos viendo nosotros, porque cada escándalo le agregan más presión a esta olla que en, en cualquier momento podría volar por los aires. Y trabajo no solamente a Pedro Castillo, sino también al Congreso de la República y a toda la institucionalidad democrática en el país. Bueno, ¿qué piensa Borea Odrías? Vamos a conversar con él que ya está por aquí conectado con nosotros. Acá está. Alberto, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ti, Alfonso. Encantado. Mucho gusto de poder conversar contigo. Siempre es un placer hablar con un entrevistador tan enterado y además tan bien formado.
0: Gracias, eh, Alberto. Eh, yo quisiera... Eh, vamos a tener la hora para conversar. Entonces, yo quisiera que comencemos por algo bastante sencillo para arrancar, si quieres, y después entramos a lo que ha sido tu pronunciamiento. Lo primero que yo te preguntaría es, eh, antes de ver el análisis del gobierno de Pedro Castillo en los 100 días, yo te preguntaría tu percepción, que es algo distinto del análisis. Tu percepción de lo que está pasando en el país en este momento, ¿cuál es? ¿Cuál es?
1: Bueno, mi percepción es que en nuestra nación ha habido una suerte, y existe una suerte de falta de preparación completa, en tanto que al desaparecer los partidos, fundamentalmente con la muerte de Haya, eh, digamos con digamos la desaceleración que tuvo Luis Bedoya en los últimos años de su vida, eh, absolutamente explicables en razón de la eh, avanzada edad que tenía, el retiro en su momento de Héctor Cornejo Chávez, e incluso, eh, incluso, eh, digamos, eh, el desánimo que lo rodeó a Bernales, que mal que bien organizaba algunos eh, círculos eh, de lo que eh, se llama la izquierda, digamos, pero que eventualmente es un acercamiento a los pensamientos eh, comunistas, él, él se definía como socialdemócrata, sin embargo, hizo o llegó eventualmente a a traernos una posibilidad verdaderamente de marasmo, de de confusión, de no saber hacia dónde vamos, de no formar cuadros, de no pensar el país en futuro, de, de concentrarnos en el día a día y en apagar incendios, pero nunca en construir un edificio sólido. Y eso es lo que ha pasado, es decir, hemos ido mejorando un poco porque la tecnología ha ayudado no solamente al mundo, sino también al Perú, le ha rebotado ese avance de la tecnología y los distintos esfuerzos privados e incluso algunas ideas públicas que se han podido abrir paso dentro de esta maraña de normas y de envidias, ha permitido que el país, digamos, también mejore en lo lo individual y permita que, eh, digamos, sin ninguna duda, un ciudadano de hoy viva mejor que un ciudadano de hace 30 años. No necesariamente por la maravilla que han sido los gobiernos, sino fundamentalmente por el goteo, ahí sí vale la pena hablar de esa palabra, el goteo que nos ha tocado del desarrollo económico internacional.
0: Ahora, yo te preguntaría lo siguiente, Eh, El país ha tenido una mejora económica, ha tenido un salto cuántico en cuanto a lo que algunos números señalan. Pero la institucionalidad de los partidos políticos no ha sufrido ese upgrade. O sea, vemos que hay tecnología, hay carros de lujo, hay carros modernos, hay edificios nuevos, hay más puentes en algunos lugares, hay mejores carreteras quizás, no como las que deberían. Perfecto, todo eso ha mejorado, pero la pregunta es por qué no tenemos mejores partidos políticos. ¿Dónde está el problema si es a través de los partidos que se gobiernan?
1: Sí, ese es un tema que también está sucediendo a nivel mundial, ¿no? O sea, tú lo ves, en, tú ves en las formaciones, eventualmente incluso de países muy estructurados como en el caso de Europa, donde Macron gana prácticamente de un momento a otro con un frente, eh, los partidos rebajan su capacidad de congregar. Eh, personas y aquí tenemos un tema interesante que es justamente el desarrollo tecnológico creo que ha confundido un tanto a quienes están encargados de la conducción, no se han hecho a este tipo de nuevas comunicaciones y por otro lado la gran posibilidad que tienen de, de comunicarse hoy día las personas este, hacen difícil una agregación. Todas las ideas eventualmente son puestas en el ecran, pero eventualmente hay mucha, mucha posibilidad de publicar, pero muy poca posibilidad de analizar y menos posibilidad de congregar. Entonces, esa tarea es la que se tiene que desarrollar en el mundo moderno para no perder el sistema democrático, que además es un sistema que tiene que entenderse, tiene dos vertientes y creo que eso no se ha entendido. Una es la la de darle dignidad a la persona. Cuando tú le das a la persona un voto igual lo que tú le estás diciendo, efectivamente todos somos parejamente dignos y por lo tanto eh, merecemos más o menos eh, la eh, la misma consideración pero a la vez tienes que darle un, un resultado práctico eficaz, es decir, tienes que dar consecuencias de ese reconocimiento de la dignidad. Por eso David Runciman este, habla y, 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 y Jason Brennan hablan mucho del derecho al buen gobierno, es decir, que hay casi o que se está formando una suerte de derecho al buen gobierno que lamentablemente no necesariamente vemos plasmado Especialmente en el Perú, donde efectivamente las brechas se agrandan. No es que no hayamos crecido. Fíjate tú, una cosa es que una persona se haya quedado siempre en uno, mientras el otro avanza de 50 a 100. Y otra cosa es que el de uno haya crecido a 5 y el de 50 ha crecido hasta 200. O sea, la brecha se ha agrandado. Los dos han crecido pero la brecha se ha agrandado y en consecuencia esta circunstancia de ser todos iguales o de eventualmente beneficiarnos todos de este desarrollo tecnológico, no hemos todavía podido en el mundo, pero en general, en en particular en el Perú, empatarlo y ese es el gran desafío eh, que, que tienen y tenemos, porque yo también estoy inmerso en la vida política, que encontrar para darle solución al país. Había algunas personas, y permíteme que me extienda esto, cuando recién comenzaba este fenómeno, eh, yo era candidato al Senado y discutía con un amigo mío que ha sido mi maestro, además, este, que fue candidato al Senado también conmigo. Yo me, eh, me viajaba a todo el país permanentemente, yo he visitado durante 20 años, 72 provincias cada año, este, y, 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 y mi maestro se quedaba normalmente en Lima y entonces un día estando yo por Arequipa hablo con el teléfono con el oye qué haces ah, no pero por qué te vas tan lejos si basta con que tú hagas esto y salen los periódicos y ya todo el mundo te escucha sí claro todo el mundo te escucha pero tú no escuchas a todo el mundo le decía o sea es distinto entonces eh, hoy día en la política se ha generado la ilusión de que los medios de comunicación y más aún todavía con el internet tú hablas Y ya todo el mundo te escuchó, cosa que no es verdad. Y lo que sí no es verdad definitivamente es que tú no escuchas a la población, cosa que sí haces cuando tienes una cercanía física con ellos. Y eso es lo que está faltando, a mi entender, en el país, ¿no?
0: Bien, ahora, insisto de otra manera con el tema de la representatividad o la representación que los partidos políticos eh, deben tener ...con respecto a las posiciones diversas, tú eres, eh, eh, y, y por favor, eh, precisalo, si es así, alguien que ha, digamos, eh, bebido de la ideología eh, social cristiana, ¿es correcto esto? ¿Y tu formación y tu pensamiento está basado en el social cristianismo?
1: Yo tengo una mezcla muy interesante y además muy afortunada, yo naturalmente fui este, cristiano y demócrata formado en mi casa por mi padre y por mi madre... Y después tuve la fortuna de conocer a ella en la torre cuando tenía eh, 18 años y encontrarme con el político más importante que ha tenido el Perú, además de una integridad en su vida personal y de una austeridad verdaderamente impresionante, donde el discurso no se separaba de la, de la obra, no se separaba de los hechos. Y en consecuencia, hay un, y él tenía una una sensación de acercamiento al país que es verdaderamente memorable y para mí me marcó. Me marcaron las dos cosas, el pensamiento social cristiano y la actitud eh, allista, digamos, vamos a decirlo. Esa es un poco esa, esa mezcla que yo absorbí y junto con lo que hablo de la actitud allista hablo del gran pensamiento y del gran corazón político de Andrés Townsend, de Ramiro Prealé y a la vez de la gran formación, por ejemplo, de Bobby Ramírez del Villar, de Mario Polar, de un hombre formidable que lamentablemente murió joven asesinado por el sendero luminoso que se llamó Javier Pudros Planas, que era el secretario nacional de Asuntos Agrarios del Partido Popular Cristiano, de una profundidad en su pensamiento y una integridad en su vida sensacional. Entonces yo me he formado efectivamente como político eh, con ellos y yo quisiera para los políticos eh, que tienen que aparecer ahora, la generación que tiene que tomar la posta, ese tipo, eh, ese tipo de preparación, yo siento que lamentablemente no hay preparación. Basta con que alguien diga un, cuatro palabras bien ditas y ya lo sienten candidato a la presidencia. O sea, eh, así no es. O sea, el tema pasa por una maduración, el tema pasa por un aprender a cruzar desiertos también, que es muy importante. Cuando tú no cruzas desiertos... ...sino que quieres estar todo el día en el valle, todo el día en la televisión, todo el día en las cámaras... ...que te entrevistan a ti, never, muy noche, sobre cualquier tema... ...entonces naturalmente no tienes tiempo para reflexionar ni para pensar qué es lo que hay que hacer bueno para que el país mejore... ...y eso ha faltado y sigue faltando entre otras cosas porque no empatamos todavía el vértigo, la velocidad de las comunicaciones con la necesidad de un pensamiento profundo y posiblemente mucho más lento en su procesamiento que eh, es el del procesamiento político de largo plazo. ¿no?
0: Ya, has hecho referencia a cruzar el desierto como una metáfora referida a qué en la vida, al sacrificio, al, a la persistencia, a la determinación exactamente. ¿Qué cosa es aquello que tú visualizas que, digamos, algunos... Eh, jo- jóvenes o, digamos, este, noveles, eh, personajes de la política no tienen, porque esa es una carencia.
1: Sí, bueno, a ver, varias. En primer lugar, cruzar el desierto significa que tú no puedes estar todos los días en la televisión y todas las épocas en la televisión. Eh, y te pongo los ejemplos de, de Aya y de, y de Bedoya, ¿no es verdad? Este, Aya eh, tuvo muchas, eh, muchas etapas de su vida en que fue perseguido y no podía salir en ese momento ni a la radio, sino eventualmente mandaba uno que otro mensaje a través de sus militantes, primero cuando después de Sánchez Cerro, prácticamente hasta el año 45, después reaparece tres años, después vuelve a la clandestinidad en el año 1948 a 1956, eventualmente, y así tú lo tienes, ahí cruzando eventualmente desiertos, ¿no? Y lo mismo lo tuviste a Bedoya, con menos intensidad, pero fundamentalmente cuando el golpe militar de Velasco Alvarado, ¿no? Eh, que si bien no fue tan, tan contundente como los anteriores y tan perseguidor como los anteriores, sí tenía ya otros elementos tecnológicos que hacían que lo que tú dijeras ni siquiera se conociera por el vecino. Entonces, tú tienes que aprender que incluso en esos momentos, tú tienes que seguir en la tarea formativa y en la tarea organizativa. Y eso es algo que se tiene que dar con mucha persistencia y con mucha tenacidad, cómo pasó con Aya y cómo pasó también con con Bedoya, ¿no es verdad? Ahora, tanto Aya como Bedoya se se preocuparon por la formación de sus cuadros, es decir, por la formación de eh, las personas que, integrando su partido... Tenían que estudiar, tenían que analizar la realidad social, pero tenían que estudiar también los pensamientos modernos de cómo consolidar el avance de una nación, soluciones a la minería, soluciones a la, a, a la, a la agricultura. Por ejemplo, Aya señalaba una frase que en ese momento eh, parecía, y, y, digamos, eh, 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 deslogan ¿no? pero que en realidad, en el Perú no se trataba de tierra o muerte, como decían los comunistas, sino de agua o muerte. Es decir, para nosotros, con nuestra gran extensión de desiertos, efectivamente, pero siendo esos terrenos tan fértiles, el tema era un tema de agua y eso lo hemos visto cuando se han hecho las grandes irrigaciones, donde él también decía, no hay que preguntarse cuánto cuesta hacerlas, sino cuánto cuesta no hacerlas. Entonces todas esas cosas tú las vas aprendiendo cuando tienes la posibilidad de reunirte con gente que ha tenido efectivamente esos desiertos en los cuales ha podido ir pensando todas estas soluciones que le fueron dando al país y fueron formando cuadros verdaderamente interesantes que pudieron cohesionar al Perú, ¿no? Ese es el tema. Y esa es la invocación que le hago yo a la juventud. O sea, juntarse entre ellos también, porque tampoco la política es una cuestión de cuatro patas para hacer una banda de rock. Y después veamos cómo nos juntamos todos. No, no se trata de eso. O sea, se trata de ir cohesionándose, se trata de ir organizándose, se trata de ir encontrando caminos para que dentro de esa organización termine habiendo alguien que... eh, transitoriamente, porque eso sí tiene que ser distinto el día de hoy de las décadas anteriores a las cuales yo me refiero, este, pueda eh, conducir a ese colectivo que se forma eh, en el proceso político. ¿no? Claro, eso... ahora Yo
0: me, ref- me, me refería a tu ideología, a tu formación, porque en realidad eh, la política contemporánea que trasciende es aquella que tiene basamentos ideológicos. No sí. es aquella que se hace producto de una impromptu, de una circunstancia eh, determinada, de cualquier índole, sino aquella que está justamente eh, unida en función de una ideología. ¿no? Yo recuerdo mucho a que hablaba a él justamente de la importancia que era tener una ideología y cómo... ¿Cómo ha sido, Alberto, que en los años siguientes y en los últimos hay mucha gente que ha dicho que la ideología no sirve? Que la ideología no es importante. Que más bien los que han ideologizado la política han mal logrado porque lo que se necesita es pragmatismo, no ideología. Y eso es exactamente al revés de cómo tiene que ser.
1: ¿Cómo piensa tú? Es. Usted? Así es, yo lo veo exactamente igual. Hay que distinguir ideología de ideologismo. Con el ideologismo lo que sucede es que tú quieres que todos los fenómenos que van apareciendo pasen por el cartabón que alguna vez creaste, que eso le pasó mucho a los marxistas, le pasa a los comunistas, ¿no es verdad? Es decir, todo tiene que pasar por el aro de la lucha de clases. Entonces, aunque sea un fenómeno, cuando tú ves hoy día que ya no se habla ni siquiera de la lucha de clases, sino que se hablaba hace décadas... De la lucha de pueblos y hoy día ya ni siquiera se habla de la lucha de pueblos, sino de la integración de pueblos como la receta para el desarrollo ya no solo de un país, sino de la humanidad. Los ciudadanos siguen pensando en el tema de la lucha de clases, o sea, realmente están 200 años atrasados y eventualmente tienen tienen una ideología que la han anquilosado que la han, eh, eh, digamos, eh, eh, encerrado de tal manera de poderla hacer crecer hacia lo que es un ideologismo, es decir, le han puesto cadenas y han impedido que eh, que ese pensamiento crezca. La ideología responde normalmente a una doctrina, es decir, a una concepción del mundo, pero tú no puedes tener una concepción del mundo si no entiendes que el mundo va cambiando, que el mundo, eh, eh, precisamente, entre otras cosas, Por la evolución del talento, de la inteligencia, del ser humano va creando cosas nuevas que son utilizadas por por las personas y por el talento eh, de la humanidad para conseguir mejoras en la vida de las personas y de las sociedades. Entonces, en ese sentido, tú tienes que utilizar que los principios, que son lo que dan ideología, tienen que irse, eh, digamos, ampliando. Radbruck, Gustav Radbruck era un gran jurista alemán que tuvo que asilarse en la época eh, del del nazismo, si no me equivoco, en Estonia eh, o en Letonia, no recuerdo bien, pero uno de los países bálticos decía que descubrir el el, el derecho, los derechos humanos, era como una nave que se iba acercando hacia el sol e iba viendo que el sol no era como lo vemos desde acá, sino que eventualmente descubríamos protuberancias, manchas, en fin, cien mil cosas. Bueno, eso pasa en la vida, es decir, el genio humano va haciéndonos descubrir cosas, pero también nos va haciendo descubrir cuáles son esas esencias y esos principios que consideramos eventualmente eh, eh, muy enraizados y que nos cuesta mucho trabajo cambiar, pero que eso forman la doctrina, y la doctrina lleva eventualmente a tener una ideología, una idea de cómo debe desarrollarse el país, que es muy importante por lo que tú dices, porque en primer lugar permite la cohesión de gente que piensa más o menos igual, por ejemplo, quienes pensamos en la superioridad de la persona humana sobre la superioridad del Estado eh, eh, por arriba de la persona humana. En Así un es. lado tú tienes a, lo, a los personalistas y en otro lado tú tienes a los estatistas sí. y en otro lado inclusive tienes a los individualistas, que solo les importa no la persona humana, sino el individuo, que es distinto. El individuo es un ser aislado de la sociedad. Entonces, frente a, ese, a esas tres concepciones básicas, tú tienes tres pensamientos doctrinarios y, en consecuencia, tres ideologías diferentes, ¿no? Entonces, ese es, ese es el punto en el que hay que formarse ya hay que entenderlo. Y eso lo haces cuando tienes constante diálogo eh, eh, y, y constante conversación, no sobre el tema de cuánto crecen las zanahorias, que es muy importante si es que le echas un agua cada tres días o cada cuatro y es importante que crezcan las zanahorias, sino que es importante que crezcan las zanahorias porque eso permite resolver el tema del hambre. O sea, eh, eh, digamos, esa formación que tú dices, ese tema ideológico, es absolutamente fundamental. Y quienes estuvieron en los últimos 25 o 30 años con la, la cantaleta del pragmatismo, estuvieron precisamente... Eh, 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 Quienes se hicieron del poder en en los años 90 y luego quienes no quisieron tocar eh, ese tema, eh, digamos, eh, eh, con el paraguas de que como había habido algún tipo de crecimiento económico, mejor no tocar nada. Y entonces perdimos la oportunidad de ayornar el pensamiento, de adecuar el pensamiento a lo que es el desarrollo del siglo XXI que te exige, ya te digo, resultados en la democracia y solidaridad en la composición social. Es decir, es importante que haya, en primer lugar, la iniciativa privada, sin ninguna duda, sobre todo para una persona como yo, digamos, que cree en en que el hombre ayuda al señor en el proceso de creación de la tierra, de de permanente creación, como decía el padre Telar de Chardin, ¿no es verdad? Entonces, el hombre es el agente número uno, pero no es el único agente y además tiene otras responsabilidades porque vive en una realidad que, le, que lo circunda, de la cual él también es responsable. Ese es el pensamiento eh, social cristiano, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Claro, pero fíjate... El pensamiento sí. estatista o comunista que cree que el Estado puede hacer lo que quiere a partir de las autoridades del Estado, decidiendo él en vez de la libertad de las personas, ¿no?
0: Claro, o sea, a mí me parece que lo que estamos hablando, Alberto, es absolutamente central en la política en cualquier país y que en el Perú se ha abandonado. O sea, más allá de los comentarios a la coyuntura que ahorita vamos a entrar a hablar del tema, antes de hablar de la coyuntura, tu estructura... tu estructura mental, tu estructura política, la tuya, es indispensable para entender qué cosa es lo que tú ves, cómo lo ves. Así es. Porque, o sea, no es igual el manejo de la pandemia desde esas tres puntos de vista que tú has marcado. Son tres visiones distintas. Así y tú es. te das cuenta, claramente. O sea, lo que hizo Vizcarra, lo que hizo Zagasti, tiene una posición política. Tiene, aunque ellos no se hayan dado cuenta o no hayan querido patentizarlo así, Detrás de eso hay una ideología, hay una serie de principios, y cuando se plantean de otra manera, como los que tú estás señalando, entonces el resultado claramente debiera ser otro, otro manejo, otra gestión. O sea, no es igual hacer un puente bajo un sistema de doctrina y de ideología que den de otro. Y yo, no, pero es un puente es el mismo, no es el mismo puente. Porque estoy seguro que en una posición el puente va a ir, inclusive con un presupuesto, y con un destino distinto al del otro, justamente porque detrás hay un pensamiento que, que engloba,
1: que integra una forma de ver la realidad y al ser claro, humano, la familia. Que, que puede ser desde para qué sirve el puente, no es verdad, hasta que quiénes construyen el puente y cómo construyen el puente. Porque tú puedes decir, este puente me cuesta eh, eh, 15 y me voy a demorar un año. En cambio, si yo hago un solo bloque de concreto, me cuesta cuatro y me va a demorar tres meses, claro, pero vas a dejar de darle trabajo a un montón de gente o eventualmente, o sea, tienes, tienes otro tipo de consideraciones que hacen a la manera como tú, a la manera como tú piensas, siempre que consigas el resultado y que el resultado sea aceptable, porque tampoco te puedes pasar la vida, digamos, tratando de moverte a la velocidad de la carreta de las diligencias de los los siglos...
0: Y ahí termino con un concepto final, Alberto. ¿Cuán importante es lo que estamos hablando para lo que se llama la predictibilidad?
1: Ah, totalmente. Totalmente. O sea, Cuando tú te planteas como político o como persona frente a la sociedad unas metas, tú lo que estás diciendo es yo me comprometo a cumplir con estas metas. Por eso es tan grave, por ejemplo, la mentira eh, del ciudadano Castillo cuando esconde su ideología, que es, lo que, que es lo que estamos hablando. Y con tal de pasar a la segunda vuelta, empieza a decir incluso antes de que concluya la primera vuelta que él no es comunista, que es simplemente un campesino, etc, etc, izquierda. No, es verdad, izquierda bajo tierra eventualmente, ¿no? Incluso llega a decir que Serrón no va a ser ni portero de su gobierno, etcétera, Es decir, lo esconde, o sea, sencillamente deja de lado esa transparencia necesaria respecto a su pensamiento. Una persona que había cantado himnos este, prosenderistas o con música o con letra. Eh, prosenderista eventualmente que se confunde frente a lo que es eh, el destino nacional entonces naturalmente no tiene brújula y en consecuencia como todos saben un barco sin brújula o un avión sin brújula sencillamente está destinado a perderse o a estrellarse ¿no es verdad? y ese es el tema de la ideología, la ideología te pone norte y le permite al ciudadano tomarte cuentas, es decir, le dice tú me prometiste tal cosa y en consecuencia tú cumples Otro de los temas que tú ves en la coyuntura respecto a Castillo es que él dice ya, yo quiero manejar el barco. Ya muy bien, entonces acá está el barco listo para para salir, simplemente le le las anclas y apenas le las anclas dices, ah, pero no sé a dónde dirigirme ni cómo dirigirme ni qué cosa hacer, porque la culpa de este barco la tienen... Hace 200 años y poco más hasta, hasta Manco Capac, digamos, este, respecto a los problemas del país. Oye, cuando tú te lanzas a una posición política, lo primero que tienes que ser es responsable de aquello que estás haciendo y en consecuencia tener conciencia de la dificultad de la situación. Esta persona, como lo han dicho, las propias gentes que lo aguparon en su formación política con un absoluto eh, oportunismo, no es verdad. Este es una persona que no tiene eh, digamos, preparación para conducir al, al país ninguna. Es decir, su límite es muy básico. Y eso lo ha dicho incluso eh, eh, no nadie que estemos en la política práctica, sino el cardenal Barreto. O sea, bueno, ya, ya pues no, ya, ya, exactamente.
0: Muy bien. Bueno, entonces ahora sí pasemos a hablar estrictamente de los indias. Déjame pasar una publicidad 10 segundos y continuamos claro. con esta conversación, eh, Alberto, por favor. Ahí vamos claro, claro. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento. Super Lunes de limpieza. Super Martes de cuidado personal. Super Miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super Viernes de pescados y mariscos. Super sábados de Parrilla, Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery, 960-587-331. Bien, seguimos con Alberto Boré en esta conversación. Ahora, tú has hecho un pronunciamiento en un video eh, de una hora aproximadamente, donde tocas varios temas en torno a lo que han sido estos 100 días de Pedro Castillo. Antes de que hablemos estrictamente de los puntos de los que te has referido, la pregunta que yo me hacía es, esto de UDC, Unidad Democrática del Centro, ¿qué cosa es exactamente, Alberto? Porque tú estás detrás de un partido político, ya lo formaste, está en formación, vas a participar en las elecciones que vienen, vas a ser candidato a presidencial, exactamente, ¿qué cosa es lo que estás visualizando en tu participación política en el país?
1: Mira, cuando yo tuve 30 o 35 años menos o hasta 25 años menos, tenía una gran vocación por, eh, digamos, ponerme al frente de la conducción de la nación. Pero los años no pasan en vano y te dan determinada perspectiva y sobre todo te eh, explican en tu propio cuerpo y en tus propias eh, energías que no no son los mismos años que tenías en ese momento que eh, sentías eh, fuerte para cargar el mundo y para pelear contra cualquier eh, obstáculo y vencerlo, ¿no es verdad? Yo tengo la aspiración de que en el Perú haya un partido político, porque como tú lo has señalado, no hay ningún partido político. No me vas a decir que las sociedades anónimas de Acuña, de Amorús, de Luna... Eh, Son partidos políticos, eso no es partido político, ni tampoco esa suerte de chichas indistinguibles en donde son federaciones independientes que cada uno dice lo que quiere y no hay ningún tipo de cohesión. Eso no es un partido político, ni las formaciones que se instalan porque reunieron un número de firmas en ese momento muchas veces pagando todas las firmas que que pudieran y donde el candidato ni siquiera sabía cuál era el nombre de su partido una vez que lo lanzó, ¿no es así? Entonces tú necesitas hacer todo un trabajo previo y ese es el trabajo previo de formación y de consolidación que estamos haciendo en la Unidad Democrática de Centro. ¿Llegará a constituirse en un partido? Ojalá. ¿Quién lo va a conducir? El el joven o la persona eh, que esté en la plenitud de su vida que, eh, digamos, haya asimilado todos estos valores de unidad que es esencial para ir buscando en el Perú una integración, no una plurinacionalidad, que eso es una eh, verdaderamente aberración desde el punto de vista de la consolidación de un Estado, porque eventualmente un Estado puede tener varias naciones dentro de sí, pero siempre vamos a tener que tratar de que efectivamente el Estado se convierta, poco a poco en una nación, no por la fuerza, como pretendió, por ejemplo, como pretendieron los comunistas con las naciones que sometieron en la Unión Soviética a Rusia, ¿no es verdad? Donde apenas explotó Rusia explotó este el, 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 cada una de las naciones se fue por su lado, o como pasó en Yugoslavia, ¿no es verdad? Pero sí, por ejemplo, un proceso de integración que poco a poco se va conformando, que ha sido un camino distinto, por ejemplo, el que ha seguido Estados Unidos, en eh, donde la tercera o la cuarta generación de gente que ya vive en ese país ya se siente prácticamente. Eh, no prácticamente, se siente ya dentro del American Way of Life, o sea, son americanos. Y yo creo que con menos eh, diferencia en razón de la eh, distancia del lenguaje, también pasa en Canadá, por ejemplo, poco a poco el canadiense se se va sintiendo cada vez más canadiense y menos que o menos angloparlante, ¿no es verdad? Entonces, ese es un tema que hay que entender para el Perú, por además el Perú no tiene en este momento, después de todo este desarrollo histórico, nacionalidades tan marcadas. tienes gente que viene de distintas nacionalidades, es verdad, pero hay que tratar de conseguir que seamos uno, que seamos el Perú, que seamos efectivamente, para utilizar una, una figura que hoy día a todos nos convoca, la camiseta blanca y roja, ¿no? verdad que es de todos. Y en consecuencia es tan quechua como es tan aymara, como es tan Ayánica, como es tan mestiza, como es tan blanca europea, eh, de, de, etc. Somos el Perú, pues, esa mezcla de toda la sangre. Esa es la riqueza nuestra. Eso es lo que nos hace mejores en lo que somos mejores. Por ejemplo, en la comida. La comida no es una... No, no, no comemos todos los días alpaca ni todos los días quinoa. Eh, este, comemos todo, mezclamos los tallarines que vienen, o de Europa o de la China, según unos, eh, mezclamos este, de, de, de distintos tipos de componentes y, y lo hemos amalgamado en una nación gastronómica que es la nación peruana y que es la mejor del mundo.
0: Sí, y es igual en la selección peruana, ¿no? Mira, tenemos a un italiano eh, de, eh, digamos, origen peruano, pues, ¿no? Pero, sí. pero, pero fíjate que es muy interesante porque... Esa riqueza a la que tú haces referencia es una forma de ver en positivo lo que otros ven en negativo, Alberto, porque Así eso es. lo que hacen ciertas personas más bien es ponerlo en el centro como la constatación de que no somos iguales y por lo tanto el país no le pertenece a todos, sino a unos cuantos dicen. Inclusive, fíjate, es una locura. Entonces, el discurso de Pedro Castillo, de Cerrón y compañía, es que estos blanquitos, esta derecha, ha gobernado Cientos de años y que ya es turno ahora de ellos. A ver, ¿cuál es tu posición con respecto a ahora sí ya de los 100 días? ¿Cómo los ves?
1: Mira, en primer lugar que esa concepción que tú dices no es verdad. O sea, en el Perú ha habido gente de todos los sectores que ha gobernado el país. Yo no recuerdo ninguna foto de Sánchez Cerro este, con el pelo amarillo, ni los ojos celestes, ni tampoco del Mariscal Castilla... Este, ni tampoco de mi tío Manuel Odría, por ejemplo, ¿no? que digamos era un tarmeño, este, un tarmeño creado en la Sierra del Perú eh, con unas líneas de vasco y con, otra, y con otras líneas de un italiano de ya generaciones y con, y, y, y con eh, elementos locales. O sea, así es pues, el Perú. Te das cuenta, ¿no? Entonces. Tú no puedes eh, gobernar un país, y aquí entrando al punto...
0: Claro, este... Déjame poner la fotografía de Sánchez Cerro, porque lo has, lo has mencionado solamente para que la gente lo recuerde. ¿no? Sí, este me parece no muy nombre... gráfico. ¿Ah?
1: Me parece muy gráfico, digo.
0: Claro, es muy interesante, porque yo no le asignaría al señor Sánchez Cerro este ser un hombre blanquito de la derecha.
1: No, ni el mismo Velasco. Mira tú, Velasco Velasco era una persona interesante, eh, fue un un mestizaje importante, no es verdad, como el de mi tío Manuel, eventualmente Manuel Odría, eh, eh, fueron mestizajes importantes, eventualmente, y eso condujeron al país. Yo diría que en lo que es desarrollo físico, el gobierno de Odría tiene hasta hoy día una recordación y un reconocimiento eh, fundamental, ¿no? Tuvo otras debilidades que yo las he señalado en otros momentos y por eso no continué eh, trabajando con él cuando me lo pidió, cuando tenía 17 años y estaba en universidad y en un diversito universitario, pero pero sin duda alguna dejó una gran obra física eh, pensada siempre en cómo servimos mejor ...a las la grandes mayorías del país... ...con las unidades escolares... Eh, ...con los grandes hospitales, etcétera, etcétera... ...con las irrigaciones, te das cuenta, ¿no? Entonces, este, no, no es verdad lo que dice... ...en primer lugar, no es verdad... ...en segundo lugar, tú no puedes gobernar un país... ...y esta es una de las 10 características fundamentales... ...que para mí tiene que tener un gobernante... ...que eh, quiere conducir una nación... ...ya hemos hablado de alguna en, en, los, en los anteriores eh, comentarios el primero, como te dije, es el de hacerte responsable por por tus actos y no estar echándole la culpa a los anteriores, sino para qué te presentaste, eso dijo la Angela Merkel el primer día que llegó al gobierno y fíjate tú lo exitosa que ha sido Angela Merkel, yo no vengo acá a echarle la culpa a los anteriores, vengo a gobernar para el futuro, ¿no es verdad? eso es fundamental, y mira tú la calidad de gobernante que es, ¿no? Segundo, que tienes que actuar con sinceridad y sin hipocresía ¿no es verdad? Entonces tú no puedes decir, por ejemplo, lo que es También ya hemos señalado de que tú no no estás en una ideología cuando eventualmente te juntas con Cerrón que un poco más no le reza el rosario a Marx, o Guido Bellido, o Héctor Béjar, que han estado en movimiento, sobre todo Béjar, eh, sanguinarios, o el caso de Maraví, que ha estado sin duda alguna eh, cercano a, a, a Sendero Luminoso, ¿no es verdad? O sea han formado parte más o menos de ese grupo, que han formado un sindicato de la educación que es sumamente peligroso este, porque se trata de los educandos en el Perú eh, respecto al tema de la educación cercano al pensamiento eh, terrorista. Entonces, ahí tienes tú dos de las características. La tercera característica es que tú tienes que procurar un gobierno en armonía y paz social. Tú no puedes hacer que el país avance este, peleando, haciendo que unos con otros peleen, no, eh, sino que al contrario tienes eh, conseguir que efectivamente haya armonía. ¿Qué crecimiento puede haber eh, 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 si es que estamos en un, eh, en, una constante, en un constante combate? Y eso no ha significado castigo durante este tiempo. Por otro lado, también tienes que buscar gente capaz, o sea, gente capaz para gobernar el país, capaz en su desarrollo personal y en su desarrollo profesional. Es decir, el Castillo se encargó de nombrar gente que es absolutamente impensable como administrador de toda una rama del Estado. Este, esta persona que responde al nombre de Walter Ayala, Nunca en su vida podía haber sido ministro de defensa, por favor. O sea, nunca. Como creo que uno de los almirantes o generales le dijo, ¿qué cosa es un plan de armas? Es lo primero que tiene que saber una persona que está en el el Ministerio de Defensa y sobre todo cuando conviene en que los miembros de la Fuerza Armada salgan a, a reforzar a la Policía Nacional sin saber que son dos funciones distintas. Es decir, Tú tienes que, ya, ok, nadie te dice que tú tienes que ser Leonardo da Vinci y saber de todo, pero por lo menos date el trabajo de consultar, de ver, de conocer gente que efectivamente conozca a fondo y pueda darle respuestas adecuadas a este derecho del buen gobierno que estábamos hablando, ¿no es verdad? Otro punto es esa capacidad de de conducción, es decir, el, 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 el gobernante tiene que dirigir, tiene que... Entusiasmar, tiene inspirar, que inspirar, ¿no es
0: cierto?, inspirar, ¿Sí? ¿Ah? tiene que inspirar, digo,
1: tiene que inspirar, efectivamente, y qué cosa vas a inspirar con un Twitter de 140 caracteres o 280 caracteres y ya se anda en problemas castigo porque subieron de 140 a 280 caracteres, le quedan 140 caracteres que no sabe qué poner ahí, ¿no es verdad?, entonces el tema es ¿Cómo vas a conducir una nación si no hablas con la gente? ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la llevas hacia la meta? ¿Te das cuenta? No puedes, ¿no es verdad? Este, y otro punto es que eh, eh, tienes que aceptar, y ya lo hemos conversado, cuál es tu planteamiento doctrinario ideológico. Y él no lo, no lo ha explicitado, pese a que nosotros, todos los peruanos, vemos que a quién admira. Admira a los países que se han desarrollado... Eh, como el caso de Francia, como el caso de Italia, como el caso de España, como el caso de Bélgica, como el caso de Holanda, eh, este, eh, eh, en fin, co- como el caso mismo eh, de Colombia que ha desarrollado, como el caso de Chile que ha desarrollado eventualmente. No, él mira a Venezuela, que es un fracaso absoluto. Mira, Churchill decía una frase que tú debes haber escuchado. Si nosotros le entregamos el desierto del Sahara al comunismo, dentro de cinco años vamos a tener en el mundo escasez de arena. O sea, no han sido capaces de gobernar bien nada de lo, que han, de lo que han agarrado. Nada, absolutamente nada. Son hambrunas como la de Corea del Norte. Son violaciones de los derechos humanos y además niveles de vidas paupérrimos como el de Cuba. Son dilapidaciones de fortunas como la de Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es ese es su norte, esa es su ideología. Eso no quiere el Perú. La otra es que tienes que tener digamos, esos resultados, si tienes que tener medidas económicas eventualmente que respondan a ese deseo de que la población avance y para que avance los recursos del Estado tienen que ser mayores, cosa que logras, en la medida en que los otros van a pagar más más impuestos por su tarea que desarrollan la mayor cantidad de personas, no los mismos
0: esa es la frase de Churchill, ahí está Churchill si pones Comunistas ¿Ah? a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habrá escasez no, de arena.
1: Va a haber escasez de arena, exactamente. Eso es lo que decía Churchill, que ha sido a mi criterio el mejor político del mundo. No, Bueno, no eh, eh, puedo ser un poco exagerado porque posiblemente en la época de Roma hubiera alguno que, que, que haya sido mejor que él, pero de lo que yo he leído y de lo que yo conozco, Realmente el mejor político del mundo con una previsión, con una capacidad de ver el futuro eh, impresionante, ¿no? Como cuando lo agarró a Chamberlain y le dijo, tú porque conversas con Hitler, eh, eh, digamos, eh, eh, te te, te asustas con la guerra y aceptas de alguna manera la deshonra bajo esas condiciones de paz. Pues muy bien, dentro de poco vas a tener la deshonra y además la guerra y así fue te das cuenta, o sea, si no hubiera sido por el genio de Hitler, yo no sé qué hubiera sido de Occidente, perdón, por el genio de Churchill, no sé qué hubiera sido eh, de Occidente frente a la amenaza de Hitler, no es verdad, frente a la amenaza de Hitler, ¿no? Entonces tú tienes que tener un proyecto en donde hagas que la gente invierta y que la gente efectivamente distribuya razonablemente para que no pierda esa vocación por la inversión y que el Estado, ese dinero que el privado lo está invirtiendo en educación, en salud, en seguros, en lo que fuera, el Estado pueda utilizarlo en los cuatro factores o en los cuatro sectores que tiene que gastar, que son justicia, eh, seguridad, eh, educación y salud. En eso tiene que gastar de todas maneras, pero tiene que gastar bien gastado, pues naturalmente, no, no, no con concisas de por medio. no Lo mismo en el tema del agro. Este, este, digamos no quiere sino su modelo de producción agraria cuando donde se ha producido para los agricultores el pleno empleo justamente en los departamentos o en las regiones que no votaron por él que tienen otro modelo que no es su modelo es el modelo de Ike, es el modelo de Pure, es el modelo de la libertad es el modelo de lambayeque pero a esos él los considera dentro de la característica que hemos hablado como de segunda clase, esos no pertenecen al pueblo. Mira, en este momento hay paralizados aproximadamente 500 millones de dólares de nuevas inversiones en agricultura y efectivamente hay casi un millón de empleos que eventualmente están en peligro si es que que no se consolida el proceso de modernización agraria con 8 mil millones de dólares de exportación. O sea, te das cuenta tú la gravedad de la crisis que, que va a continuar si es que este caballero continúa con este tipo de, de políticas, ¿no, Te hago la
0: siguiente sí. pregunta, Alberto. Sí. Eh, sí. Hoy día en el Congreso de la República, en la mañana, la congresista Patricia Chirinos ha anunciado un pedido de vacancia presidencial Déjame ponerlo, por favor, dura un minuto y quiero tu comentario, a ver si podemos salir del problema vía la vacancia y cuál es tu pensamiento. Escuchemos, por favor, amigos, un segundo, lo que ha sido la intervención esta mañana de Patricia Chirinos. Ahí está el video en pantalla y déjame poner el audio para que lo puedas escuchar, por favor, Alberto.
2: Por eso, con el grito desesperado del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo. ...a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas. Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo. Que la gente no se sienta avergonzada de nosotros. Que no nos señalen como traidores a la patria respetemos al pueblo que nos exige que no nos vendamos por una carretera por un puente o por una obra no busquemos aplausos fugaces o un sueldo a fin de mes o hablar de una gobernabilidad que en realidad no existe como un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal entre lo legal
0: bueno muy bien, esta es Patricia Chirinos, esta mañana en el Congreso. ¿Cuál es tu opinión con respecto de la vacancia, Alberto?
1: A ver, mira, respecto a los conceptos que haya señalado que no hay gobernabilidad y que, efectivamente, el ciudadano Castillo no distingue necesariamente el bien del mal, yo estoy de acuerdo, eventualmente. ¿no? O sea, no lo ha demostrado, por lo menos en estos eh, tres meses. Yo plantearía, y he planteado precisamente en esa posición a la que tú has referido, una, una actividad que podemos hacer los peruanos todos los días y en todos los momentos eh, a partir de este instante y terminar con una invocación que está establecida en el artículo segundo, inciso 20, si no me equivoco, del texto de 1993, que sí nos corresponde hacer a nosotros y dice que Todas las personas tienen derecho a formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente, lo que que está obligado a a, a dar respuesta. Y nosotros podemos pedirle todos los días, a todas las horas, al ciudadano Castillo que renuncie, que se dé cuenta, que sea un examen de conciencia, que tenga dolor de corazón por su propio país y que efectivamente enmiende y diga efectivamente yo no debí de lanzarme como candidato a la presidencia, renuncio. Y todos los programas y todas las intervenciones de quienes participamos en la actividad pública, ya sea en un sindicato, ya sea en una asociación de padres de familia, ya sea en lo que sea, terminemos Ciudadano Castillo, renuncia a la presidencia. Si esa voz se hace efectivamente Eh, 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 mayoritaria, si esa voz se hace efectivamente eh, constante, fuerte, yo creo que ese es el mejor camino sin ningún tipo de discusión legal y creo que lo va a llevar de todas maneras hacia eso. Tú
0: pides entonces, pedir al presidente que renuncie al cargo y no sientes que a través de la vacancia se vaya a lograr el resultado de sacarlo del gobierno.
1: Yo creo que lo más más adecuado, además, en en, en aras de su propia dignidad personal, es renuncia a la presidencia. O sea, cuando una persona se da cuenta que la tarea para la cual eventualmente eh, asumió, de cualquier manera, por suerte, porque jugó a los dados, eh, porque se lo adivinó alguien, eh, llegó a la presidencia de la República y se da cuenta que el reto es muy grande, tiene dos posibilidades. ¿Seguir adelante haciéndole daño a su país o decir, mira, efectivamente me he dado cuenta que esto no es para lo cual yo estoy preparado? Renuncio y que el Perú escoja su camino, elija otro camino y aprenda de esta renuncia que yo estoy haciendo, de que cualquiera no puede ser presidente. Eso es lo que los italianos llaman el cualuncuismo que sucedió hacia la década de los años 90 en Italia, ¿no es verdad? Cualquiera no puede ocupar una actividad, eh, digamos, de tipo político porque cualquiera no puede realizar una tarea como, por ejemplo, operar el cerebro en un quirófano a la mamá de ninguno de nosotros. Ninguno permitiría que eso sucediera. Es decir, buscaríamos al mejor médico. Ya nos dimos cuenta que este ciudadano no solamente no es médico, no es ayudante de médico, no es estudiante de medicina, no es ni siquiera enfermero y no es ni siquiera bachelón. O sea, no tiene ninguna calificación para estar en el hospital. Entonces, lo que hay que decirle es, Ciudadano Castillo, con el mayor respeto, con con la mayor, eh, digamos, eh, vocación de, de armonía personal, hágalo por todos nosotros, hágalo por todas esas personas de las que usted habla, quiere favorecer, renuncie porque si usted sigue en, al, al, al frente de este avión, lo va a estrellar y eso le va a causar daño a todos irremediablemente. Eso es lo que yo le diría a Castillo.
0: Alberto, hemos terminado, llegamos a la hora. Te agradezco mucho por tu tiempo. Nos hemos quedado, creo que con la mitad de la conversación en el tintero. <risa> que es un gusto conversar contigo. Me, me hubiera gustado y te, y, te, y te convoco para otra oportunidad antes de que acabe el año para extendernos sobre el tema de la, de la política eh, esencial, ¿no? ¿Qué es lo, lo que me parece a mí, por lo menos, que es la manera de contribuir en el debate. No, no es solamente posiciones, sino estructuras mentales, de gobierno, de desarrollo, ideología y doctrina. Eso es fundamental para que el Perú progrese. Gracias, Alberto, por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Alfonso, y que te siga yendo bien en el programa. Que todo el mundo te vea y para terminar como debemos de terminar, Ciudadano Castillo, haga una cosa por el país. Renuncia. Muy bien, muchas gracias.
0: Bien, amigos, era el doctor Alberto Boreo Díaz, que estuvo con nosotros en Vaya Talks en este jueves. Eh, ha hecho un pedido bastante directo al presidente, ha pedido la renuncia del presidente Pedro Castillo. En momentos en que en el Congreso de la República se ha pedido la vacancia presidencial y se ha presentado ya una moción esta mañana a través de la congresista Patricia Chirinos vamos a un comercial y regreso eso para el cierre el programa MMK Supermarket, ofertonazos 15% de descuento Super Lunes de limpieza Supermartes de cuidado personal Supermiércoles de pollo y cerdo Jueves de cerveza Superviernes de pescados y mariscos Super Sábados de Parrilla. Super Domingos Infantiles. Llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Amigos, gracias. Nos vemos mañana a las 7 en punto con una entrevista muy interesante. Vamos a estar con el doctor Javier Villastein. Así es. Con él vamos a conversar mañana de 7 a 8 de la noche en Vallatox. Gracias y muy buenas noches.